0: «Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3 versículos 7 al 10 Hemos escuchado. Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él, como a sus cursos online en mol.fundacionbíblica.com. También Adoración de Siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España, a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información, escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. La llave de David, pensado en esto. ¿Te has fijado que muchas veces a algunas personas especiales los gobernadores de un estado o los presidentes de alguna nación le dan una llave? Ya sea porque resulta ser alguien honorable o porque hizo alguna hazaña, etc. Se les dice pues que es una distinción honorífica que se otorga por parte de una municipalidad a miembros eminentes de una comunidad o a los visitantes ilustres en diversas ciudades. De acuerdo con algunas referencias históricas, es esto lo que se dice, eh? esta distinción se otorgó por primera vez en Londres en 1237. Esta distinción es extensamente otorgada en ciudades de diferentes países del mundo. Se supone que tiene sus orígenes en las ciudades amuralladas o fortalezas medievales cuyo acceso requería una llave que se otorgaba a personalidades de confianza para su libre acceso. Otra versión afirma que los nuevos reyes medievales recién coronados visitaban las comarcas para reafirmar su poder y recibían las llaves como muestra de su aceptación total. Pero yo he estado investigando aún más. Lo cierto es que esta tradición no viene de hace unos pocos años. Por ejemplo, en Isaías 22.20 leemos así, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Isías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá. Versículo 22. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. La llave de la casa de David. Esta autoridad para admitir o rechazar la entrada a la presencia del rey evidenciaba la gran confianza del rey en Eliequim. Jesús e aplicó esta terminología a sí mismo como alguien que podría determinar quién entraría en su futuro reino davídico. Esto es lo que leemos en Apocalipsis 3.7. El Señor es el que otorga la llave y al mencionar a David... No solo habla de su linaje real aquí en la tierra, cuando estuvo como Jesús, ¿verdad?, hombre, sino en todo lo creado y más allá, y el que tiene la autoridad, obviamente, sobre todo. Mientras la iglesia no vea a Jesús como el rey de gloria, el que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene la espada aguda de dos filos, que tiene autoridad sobre la muerte... El santo de Dios y verdadero no podrá valorar sus luchas, perderá profundamente el ánimo frente a las duras pruebas que azotan al mundo. Mira lo que nos dice Pablo en cuanto a la oposición y bendición que muchas veces van operando simultáneamente. Los humanos dormimos porque nuestro cuerpo se repara por las noches, porque es una materia completamente diferente, por ejemplo, a la de los demonios. Ellos no necesitan dormir, trabajan continuamente, ¿sabes para qué? Entre muchas funciones, para hacer obstáculo, presión, sí, para obstaculizar y atormentar a los hijos del rey e impedir que la obra prospere. Vamos a leer primera de Corintios 16, desde el versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya que ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios, ¿has visto? Por un lado... Dios había abierto camino para que fuera a enseñar, confortar, confirmar hermanos. Y añade, eficaz, dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Eficaz quiere decir activo, es la palabra energés, activo, operativo, eficaz, acción. Pero a su vez dice, y muchos son los adversarios, es decir, oposición. La palabra es anti antikeimai, oposición, adversario figuradamente repugnante, resistencia, estar en contra, hostil. En esta construcción se entiende como hombre de pecado, oposición de cualquier cosa además de personas que se opongan obviamente a la doctrina de Cristo. Y esto no fue una vez, no, 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 era de continuum. Más adelante en 2 Corintios 2, desde el versículo 12 al 13 dice así, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta, otra vez vemos la puerta, en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Vemos la bendición por un lado, pero también la aflicción por otro. Dice Pablo que no tuvo reposo en su espíritu por no haber hallado a su hermano Tito. De otra parte nos dice que el Señor le abrió puertas para ir a predicar. Ahora, en este punto, podrías decir, vaya, es que yo no soy Pablo, ni ando viajando por aquí y por allá predicando. Y bueno, eso es verdad. No todos andamos por el mundo con este ministerio. Pero nuestra vida es un evangelio vivo, una carta viviente, que donde quiera que tu pie repose, el Evangelio exhala vida. Recordemos que el Evangelio es Cristo. Y mira, no por hablar como una metralleta 80 mil versículos por segundo, ni contender con las personas porque eso, como le gusta a ciertos supuestos cristianos, pelear y guerrear y, 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 y de verdad son sendas ya, ya no te diría ni conversaciones sendas, guerras, intestinas sobre todo en las sobremesas y, y, y querer convencer y dejar a la gente como ignorantes humillando a las personas ¿Qué, qué, ¿qué testimonio es eso? no por machacarles el cerebro con cosas y cosas y venga y tienes que leer y que Satanás y que el infierno y que se van a convertir al contrario y van a salir corriendo Cristo no hizo eso la vida del Hijo de Dios exhala el perfume de cristo y no es que lo diga yo ¿eh? lo dice también la escritura mira se lo dijo pablo a los corintios en este mismo capítulo 2 en la segunda carta en el versículo 14 vamos a leerlo. Mas a dios Gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Está hablando precisamente de que se le abrieron las puertas, de que fue a predicar, de que está haciendo una carta viviente, de que conforta a los hermanos, pero va más allá, ¿eh? Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. Escuchemos con atención y leamos. Abre tu Biblia para que lo confirmes así. Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y también en los que se pierden. ¿eh? Dice, somos osme, perfume, olor, fragancia, no una metralleta, no un martillo, no una cosa apestosa de la cual huyan de nosotros porque nos hemos convertido en una lima punzante ahí, como si fuera, ¿verdad?, unas espinas de un nopal. Y no solo dice de los que se salvan, sino de los que se pierden. ¿Por qué? Porque han podido ver, han tenido la oportunidad de encontrarse con Cristo y le han rechazado. A sus espíritus ha llegado el perfume de la salvación y se han, han tapado literalmente la nariz, han corrido en dirección contraria. Pero cada hijo, cada hija de Dios ha perfumado esas vidas. Y quiera Dios que ese perfume quede en sus memorias y se arrepientan pronto. Esa debe de ser nuestra oración siempre. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 2:16. A esto, ciertamente, olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida para vida y para estas cosas ¿quién es suficiente? pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo cada palabra que la escritura menciona es importante y lo que acaba de decir Pablo es el resultado de lo que ha dicho anteriormente Dice así, no somos como muchos, lo que está diciendo es muchos que abaratan el Evangelio, eso es lo que está diciendo, poniendo a Cristo como si fueran naranjas pochas a bajo precio para que las compren. Sí, ¿cuánta gente? Eh, pero Jesús te está esperando que le abras la puerta, cuando tú le recibas todo te va a salir bien, Él te va a bendecir y vas a estar en abundancia. ¿En serio? ¿Es ese el, el, el Evangelio? Las personas que predican eso no conocen a Cristo. Tienen nombre de que viven, pero están muertos, no saben nada. Falsifican el Evangelio, creyendo que por abaratarlo serán bien vistos a los ojos del Rey. Pero eso no es así. Les dirá, yo no te conozco, nunca te conocí. Apartaos de mí. ¿Por qué? Porque están apartados para la ira. Dice Pablo, con sinceridad, con claridad, pureza, delante de Dios y como de parte de Dios. Así pues, el que está apegado a Cristo se nutre de Él y produce fruto porque lo produce el Espíritu Santo. Habla entonces de parte de Dios y con claridad, no con cosas rebuscadas y esas interpretaciones extrañas en las que obviamente todo va a ser en beneficio del que habla para llenarle los bolsillos y para controlar a los demás y subyugarlos como si fueran sus súbditos. Ten mucho cuidado, ¿eh? O que dicen que sirviendo y haciendo quién sabe cuántos servicios es como te vas a salvar. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia tradicional y las sectas comparados con estas gentes? Así pues, el Señor que abre y cierra puertas, Él tiene el control de todo. Y que además no debemos de, 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 de ignorar que tenemos mucha oposición, pero por encima de todo está Él. Nuestra labor es confiar en Cristo, permanecer en Él, pedir siempre su dirección y obedecer. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.